Fala aí galera, tudo certo, tudo bacana, eu espero que sim, os Marveletes têm que estar saudáveis, têm que estar bem, e é isso que importa. Galera, já sabe né, se tá ouvindo meu podcast, sabe que tem que ser num local confortável. Escuta, sentado na poltrona, deitado na cama, sentado no banco do carro... Ou até fazendo yoga, cara. Você pode fazer o que você quiser. Contanto que o lugar seja confortável. Então, fica aí, fica bem e vamos nessa. Galera, vamos começar, né? Com o básico do básico. Que é o suposto rumor que o Loki talvez esteja dentro, né? Ou esteja... Como é que eu posso dizer? Tem uma aparição no filme do Doutor Estranho. Bem, essa aparição que está sendo, né, está circulando pelas redes sociais não deixa de ser um sonho, como também não pode, pode até se tornar realidade. Não é à toa que, como a gente vai mexer com o multiverso, né, já diz o nome do filme Multiverso da Loucura, a gente vai ter muita coisa para debater. Tanto que também tem um outro rumor relacionado ao filme do Doutor Estranho, né? Que é sobre a Peggy Carter, Capitã, Capitã Britânia, né? Ou Capitã Carter, né? Como ela se autodenomina no episódio de What If, né? No trailer. O que não deixa de ser um sonho também. Porém, entretanto, eu sou uma pessoa que acredita em alguns rumores que me pareçam ser verdade, como também acredito em rumores que não parecem. Mas eu não acho que talvez o Loki faça uma aparição especial no filme, tanto quanto a Capitã Carter né? ou Capitã Britânia. E por quê? Bem, apesar de Loki ter, entre aspas, né, bem grande, ter desbloqueado, né, ou desvinculado, né, a linha temporal original e dado início ao multiverso, você pode ver, né, teve fãs que descobriram esse... esse... Como é que eu posso dizer? Essa conexão entre WandaVision e Loki Que trouxe né, O timing perfeito Dos acontecimentos da Wanda Se transformando na Feiticeira Escarlate Né? E esse timing perfeito Também mostrou o momento Em que o Kang perdeu a noção Do que estava acontecendo Do que, que ia acontecer Na linha do tempo original Tanto que ele fica assim, ué não era pra ter acontecido isso? Não era pra ter acontecido aquilo? Ele fica nessa dúvida, né? Ele fica pensando, ué, era pra eu saber sobre isso. Tanto que eu acho que quem desbloqueou, na verdade, né, o multiverso foi a própria Wanda Maximoff. Que não é à toa que, por ela ser extremamente poderosa, ser extremamente né, desafiadora como ela é, 
né, nos próprios quadrinhos, eu não duvido que ela tenha desbloqueado o multiverso sim. Não é à toa que a Agatha Harkness, né, fala ainda. Pô, você não sabe o que você fez, você não sabe o que você acabou de soltar, né? Talvez o que ela fez, né, se tornando a Feiticeira Escarlate, mostrou que ela, sim, é, desbloqueou né, o multiverso, ou pode ter até ocasionado o desvinculamento, né? A desestruturação do multiverso através do evento Nexus, que foi justamente se transformar num ser Nexus, né? Num ser que pode ser capaz de atravessar, rasgar e até mudar o tecido da realidade, né? Como a Wanda Maximoff tem essa capacidade nos quadrinhos. Porém, entretanto, a gente também não pode descartar que talvez a discussão entre a Sylvie e o Loki tenha desbloqueado também o multiverso, porque querendo ou não, é aquela demora para tomar uma atitude do Loki e da própria Sylvie, né? Da própria Sylvie é um certo, como é que eu posso dizer? Pode também ser um catalisador, pode ter começado com eles e a Fanda terminou na própria série, né? O evento Nexus separando todas as realidades, entendeu? Como também pode ter sido só eles. E a Wanda não teve nada a ver. Porque se fosse um evento Nexus, Nexus lascado, a AVT já teria interrompido. Já teria aparecido por ali mesmo. E já teria podado ou mandado a, a própria. A própria Wanda, né? Pro julgamento. Então. Eu acredito que a Wanda pode sim ter ocasionado, como também acredito que o Loki e a Silvia podem ter soldado de ponto de ignição para a blocador. Mas como tudo é um rumor, né? Ah, o, o timing não, mas sim o, o que eu estou dizendo, né? Ou talvez que a Wanda né, tenha ocasionado. É uma teoria, ela mesma sozinha, sem a ajuda de ninguém. É um argumento bem plausível, já que ela vai ser a vilã de Doutor Estranho com o Multiverso da Loucura. Mas eu acredito que o Loki não vai fazer uma aparição especial, mas sim fará uma aparição, talvez uma cena pós-crédito, ou até o filme Doutor Estranho no final, a cena pós-crédito tem alguma ligação com a série do Loki, né? Já que já foi confirmado uma segunda temporada, e nós teremos, sim, novas versões, talvez, de Loki, ou até uma continuidade na... Na própria. Nas próprias consequências que a Sylvie e o Loki trouxeram pra VT, já que ele foi teletransportado pra uma VT não original, mas sim pra uma VT dominado pelo Kang, o Conquistador, né? Mas enfim, eu acho que isso pode ser uma bela loucura, uma bela. né? Uma bela viagem na minha cabeça também. Mas como também pode ser verdade, não é à toa que os rumores estão aí e alguns são, acerta... é, são definidos como acertos e outros definidos como viagem e outros definidos como errados. Mas tudo bem. É isso aí. E falando um pouco agora sobre o rumor da Capitã Carter, eu não duvido muito, já que o Arif, que é a série né, do Doutor Estranho, ou Doutor Estranho, é a série que vai falar sobre 
multiverso, eu não duvido que ela também, talvez, faça uma aparição em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Esse rumor é muito interessante, já que, parando pra pensar um pouco, pode ser plausível. Como também pode ser plausível a aparição de Loki, né? No filme, mas eu não acredito muito. O que eu acredito talvez seja uma cena pós-crédito ou alguma conexão dentro do próprio filme através de um diálogo expositivo. Mas é isso. E talvez a aparição da Capitã Carter ou até outros personagens dentro do filme Doutor Estranho seja possível, já que o rumor, né, acertado e confirmado pelo pela própria Marvel foi a presença da América Chaves que é um ponto chave né, olha é um ponto chave oh, engraçadão é um ponto chave sobre o que vai talvez desencadear né, o a perseguição ou talvez até uma treta bem diferente do que a gente está acostumado nos filmes da Marvel né tanto que tal, é, a América Chaves é uma das poucas personagens que pode atravessar o multiverso sem qualquer problema. Acho que o Tom Holland também tem essa capacidade. O Homem-Aranha do Tom Holland tem essa capacidade, já que ele vai ser treinado, talvez, pelo Doutor Estranho. Ou receber algumas lições pelo nosso querido e amado Wong, né? Que foi convidado pelo, pro casamento do Tony Stark. Mas... O que nós podemos esperar é que talvez né, apareçam outras versões, já que também o Doutor Estranho do What If conversa com a Capitã Carter. Aparentemente, eles têm um diálogo bem bacana. Mas vamos falar de Homem-Aranha, né? Que recentemente saiu uma bastantes vídeos falando, né, sobre o trailer que não saiu na NBA, né, e parece que aparentemente o trailer também estava atrasado, tá atrasado, afinal, já era pra ter saído, mas tudo aconteceu por conta dos vazamentos, né, que estavam ocorrendo gradativamente, sobre figuras de ação, é, sobre trajes, roteiros do filme, que seja. E assim, eu acho que o filme do Homem-Aranha, se ele não corresponder aos fãs, eu espero realmente que quando chegar a hora, tá bem próximo né? A gente já tá bem próximo do filme do Homem-Aranha No Way Home Eu espero mesmo que a Marvel solte ou um teaser né? Um outro teaser trailer Com alguma frase tipo No sentido é, No sentido de Falar assim é, Como é que eu posso dizer? Tipo, ter uma frase específica De um Homem-Aranha até a menção a um deles dentro do filme até a aparição né, no trailer um traje, um relance assim 
nós podemos esperar. Sem falar que também no filme teremos presente o Charles Cox, né? Cox, que vai ser o Demolidor, né? O mesmo ator da série. Demolidor vai estar presente no filme. Até faltou a uma entrevista para poder fazer uns retoques na sua atuação de Demolidor. Umas refilmagens no filme. O que é bem interessante. Já que... Alguns atores de séries estão voltando realmente para Marvel. Mas tudo bem, né? Para Marvel, cinema, é, universo cinematográfico. E, enfim, eu acredito que esse filme vai ser grandioso. Tanto quanto o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Já que os roteiros vazados outras coisas não foram confirmados pela Marvel e também não se sabe ao certo qual seria a trama, já que o filme de Doutor Estranho de terror né tem uma pegada de terror como também acho que possivelmente possa trazer outros vilões pro universo da Marvel né como Chumagorafe, o né, que tá, tá sendo especulado pra ser o vilão da série, que é um povo maníaco lá, doido, tipo o né? Que a gente comentou no podcast do Esquadrão Suicida. E também o Barão Mordo, que tá sendo especulado pra aparecer no filme também como um vilão. E para ser um filme de terror, eu acredito que ou vai ter zumbis, a gente vai ter um relance, né, talvez, do universo cinematográfico da Marvel, do Orif, ali dentro, já que talvez a Peggy Carter está sendo especulada para aparecer no filme. Mas o que eu acho, realmente, é que esse filme vai ser sensacional. E voltando agora um pouco pro Aranha Verso, né, é esperar o trailer... Que foi vazado também a duração dele. De 1 um minuto <coughs> e 40 segundos. E que eu acho que isso é pouco para apresentar o tanto de coisa. Que talvez o filme possa trazer pra gente. Sem falar também né, na quantidade de informação e bombardeio de rumores que a gente leva a cada semana. Que eu tô com medo do trailer não corresponder às nossas expectativas. O medo mais plausível é que não tenha nenhuma menção, ou que tenha uma menção, mas nenhuma aparição dos próprios homens, homens aranhas, né? No próprio filme ou no próprio trailer, né? A gente não pode dizer que vai estar tá no filme. Porque a Marvel não confirma nada. O único que confirmou até agora uma coisa e vazou de fato foi do ator, que foi o Alfred Molina, que é o ator do Dr. Octopus, vazou que ele estaria no filme e que ele voltaria sim do universo do Sam... Que ele voltaria sim do universo do Sam Raimi. Mas a gente não tem 
nenhuma indicação que de fato a gente vai ter o Tom Maguire ou o Andrew Garfield dentro do trailer ou do filme. A gente não tem essa confirmação. E o que deixa mais chateado é que a gente não tem nenhuma confirmação. Só que o Alfred Molina vai voltar e que o próprio ator, né, o que interpreta o Electro, eu esqueci, fugiu agora o nome, acho que eu... É o James Fox, né? O Charles Fox, eu não lembro agora. É James Fox, eu acho. Não me recordo agora. Estará presente. E assim, eu acredito que sim, né? Tenho essa fé que terá o Aranha Verso sim. Se pelo menos tiver o, o Miles Moreno, né? Como eu gosto de chamar o Miles Moreno no filme, eu acho que vai ser interessante essa aparição do Miles Moreno. E também porque o Kevin Feige já está conversando com o nosso Tom Holland para uma nova trilogia de Homem-Aranha. O que não impede também, né, da aparição de novos personagens ou até numa cena pós-crédito de Homem-Aranha No Way Home, né? Sem volta para casa, uma aparição do Venom do Morbius que já está confirmado para ser do universo Marvel cinematográfico, já que ele encontrou com o Abutre. E também quem sabe, né, ele talvez transitando entre os universos, não fique por lá e traga um outro Homem-Aranha para substituir, ou até mesmo fazer um papel coadjuvante ao lado do Tom Holland, né, a gente pode apenas especular e torcer para que algo do tipo aconteça, mas isso é um momento, é uma viagem é um rumor, tá, galera? Que o Aranha Verso possa ser real. A gente não tem dados nem nada do porcaria do Kevin Feige pra falar alguma coisa desse metecapto aí. Não fala nada. Não confirma nada. É um metecapto. É um metecaptozinho. Enfim. Mas, enfim, vamos esperar, né, esse trailer ou algo sair, além dos brinquedos e trajes que saíram recentemente. Mas vamos esperar, né? Então, galera, eu acho que assim temos que esperar mesmo. Porque não é um negócio bacana fazer o fã esperar tanto assim. Mas tudo bem, tamo de boa, tamo bacana. E vamos falar agora da série What If, né? Já que muitos sabem, né? O trailer saiu de What If, assim que acabou a série do Loki. A gente teve o trailer e o vislumbre, né? Do que seria o What If Será, é, A gente já sabia que seria uma animação What If E que sim, a animação É excepcional Excelente, acho que até nível Pixar Tá ligado? E assim, essas versões, né Diferentonas De personagem e tal Não é um negócio tão Como é que eu posso dizer Tão, tão Como é que eu diria é antigo, não é jurássico, entendeu? Não é, é, é jurássico não, não é original o Orif. O Orif já foi uma base de história em quadrinhos bem antiga da Marvel, que é até onde surge a nossa poderosa Thor, né? A poderosa Thor, né? Não Tora, gente. Não existe Tora, entendeu? Thor é Tora de madeira. Ela é a Thor, a Thor, entendeu? A Thor, não a Tora, entendeu? Fica essa dica aí. A Tora de madeira é de madeira. Ela é a Thor. Enfim. Também tivemos uma outra né, história em quadrinhos sobre 
é uma personagem que alguns conhecem, alguns não, que é a Magia, que ela é irmã do Colossus, né, dos X-Men, e ela, é, o que que aconteceria se ela não fosse encontrada pelos X-Men e sim pelo Doutor Estranho? Acontece que ela acaba matando uma galera e tal, o Doutor Estranho até vai atrás dela, faz ela enfrentar o demônio, né, que ela teve que ficar aprisionada lá com ele, e também se torna, no final, né, já estava sendo treinada para se tornar a próxima Maga Suprema. Uma puta de uma história, gostei pra caramba. Quem, de, de onde eu tirei né, essa história foi ouvindo e assistindo um episódio do Gustavo Cunha, que é um canal que eu adoro do YouTube. Ele, o Miguel Loquia, o E-Nerd, mas no fundo do meu coração, Miguel Loquia e Gustavo Cunha estão no meu coração como informantes da Marvel. Também o canal do Apollo Hunter, mas não tem informado bastante coisa ultimamente. Mas sim, esses são os que estão mais no meu coração, são os que eu tenho mais carinho. E eu amo todos igualmente, mas esses são meus prediletos. E se o Gustavo Cunha algum dia ouvir esse meu podcast ou estiver interessado, eu quero que você saiba que eu sou muito seu fã. Não é à toa que eu acho que esse podcast também tem muita coisa que você traz de informação pra mim. Como também tem o Miguel Loquia e vocês trazem essas informações, eu só aumento o meu leque de informações para o pessoal que escuta os podcasts. Mas valeu, galera. Eu adoro vocês. Espero que um dia vocês escutem esse podcast ou, ou ouçam falar sobre. Mas é isso. Valeu, gente. Continuando. Né? A gente vai ter as versões alternativas, né? Que eu vou falar agora. Eu vou listar para vocês as versões alternativas que eu consegui ver ao longo do trailer. Eu já assisti mais de cinco vezes o trailer. Não é à toa que eu possa, talvez, esquipar algumas coisas ou até esquecer. É, eu sou humano, entendeu? Então eu esqueço de algumas coisas. Pelo que eu sei, no trailer, a gente tem exatamente algumas versões alternativas e uma cabeça falante misteriosa, né? Eu não sei quem é, mas eu tenho uma breve, né, uma breve viagem, uma breve ideia sobre quem talvez seja. Eu não tenho como afirmar que é. Mas também posso especular. É, as versões que aparentemente foram apresentadas pra gente foi a versão do Chad Boseman, encerrando sua participação no, no CM. Wakanda Forever pra você, Chad Boseman. Né? A gente também vai ter né, ele como é, Senhor das Estrelas, né? Ele que seria a criança abduzida pelo Yondo. Teremos também a Capitã Carter, né? Como eu já falei no começo do, do podcast. E a Capitã Britânia, segurando até a espada, que talvez seja a Excalibur, né? Que foi segurada pelo rei Arthur na Idade Média. A lenda da Excalibur, né? Teremos também a aparição do, do Howard, o Pato, né? Que aparece bastante nos filmes do, dos Guardiões da Galáxia. Teremos também... A aparição do Marvel, né? Da saga e eternizada Marvel Zombies com o Homem de Ferro. Com a aparição dele como zumbi. Capitão América. No pôster também o Hawkeye. E também mais ao fundo, né? Ao lado do... Mais ao fundo, ao lado do Tony Stark. A gente vai ter o Obsidian. Talvez como zumbi. Ou talvez como... Sei lá. Trazendo o Tony Stark zumbi pro Thanos de alguma forma. Eu não sei. E falando de Thanos... Temos a Gamora Thanos também 
que vai ter uma aparição, né? Ela com a espada e com a armadura. Interessante, interessante de fato. Vamos também ter, né? Falando agora de Thanos, tem que falar de Jodos Infinito, né? Vamos ter uma versão do Ultron, né? Que vai ser meio que uma armadura pro Visão. Acho que talvez nessa história ele não se desvincule totalmente do Ultron. Tem um backup ou algo do tipo no próprio Visão, né? E talvez a gente também tenha uma, uma forma, né? Uma forma bacana de, de, de demonstração que... O Thanos não é o único capaz de coletar as joias do infinito, já que no pôster a gente vê meio que a armadura, né, cobrindo o visão e meio que um capacete, né, tipo uma alça levantada, como se fosse a máscara do Homem de Ferro levantada e quando baixasse ia formar o rosto do Ultron, né, e ao longo do peitoral, né, metálico do Ultron, né, do tronco, a gente vê as seis joias do infinito reunidas. Sem falar também... Né, na suposta aparição da fantasma dentro do reino quântico da viúva negra talvez com eu tenho um rumor né eu tenho uma teoria que talvez seja ela a única sobrevivente ao ataque de Sokovia né se algo tivesse dado errado no ataque de Sokovia e a viúva negra fosse a única sobrevivente tanto que até aparece ela atacando o escudo do Capitão América e o Escambal a gente tem o Buck né jogando o escudo no Capitão América a gente também tem né a versão do a gente tem aquela versão do Homem-Aranha como Doutor Estranho. A aparição da Feiticeira Escarlate também, né? No, no, na série. Meio que assim, conectando, né? O, o Peter Parker jogando uma teia, né? No pôster tem ele com a capa do Doutor Estranho, o manto da levitação. E no, no trailer mostra ele jogando, jogando a teia. E talvez acertando a teia na viúva... Na viúva já. Na Feiticeira Escarlate que acaba desencadeando o poder dela, né? Sem falar também, né, na versão animada do Tony Stark, que seria ajudada pelo Killmonger. A gente tem também um vislumbre do colecionador, levando um pau do Chad Boseman, né, o nosso querido Pantera Negra, e agora Star-Lord, né, no What If. E também levando a porrada do Yondo, né, a gente vê também aqueles soldados Kree, ou de outra raça, quase matando o Chad Boseman, né, o nosso Star-Lord Pantera Negra agora. Enquanto o Yondo solta o seu... O seu famoso assobio pra matar, né? Matar a galera. Que é muito foda esse assobio, mano. Eu acho... Aquela cena de Guardiões da Galáxia 2. Que ele matando todo mundo com a flecha. É sensacional. E a música também. Entendeu? Então é muito boa. E, enfim... É, essa... Essas versões né, alternativas talvez até apareçam, né, sei lá, o Doutor Estranho fugindo, caçando a América Chaves ou querendo ir atrás de um vilão que tá correndo atrás dela ele passe por essas realidades, né porque também a gente vai ter uma versão do Doutor Estranho que talvez tenha se rendido, né, não eu vou servir a você, Dormamo tanto que a gente vê que o, o meio que a espécie assim, do traje, né, dele é bem, é... É opressora, né? Um, um sistema assim, a, a sistema, um, o traje dele é bem intimidador, né? A gente vê que ele é bem alto, o traje, ele tem umas cores douradas com escuro que faz o Doutor Estranho, inclusive até os olhos dele, né? Naquela outra versão, é meio maligna, né? E eu acho que ele vai ter até um momento de epifania, vai se redimir, vai, vamos ter dois doutor, doutores estranhos, talvez, né? Quem garante que 
a versão do Doutor Estranho do bem não seja a versão do Doutor Estranho do nosso universo, que talvez dentro do treinamento tem é, dentro do treinamento para se tornar o Mago Supremo, tem encontrado uma versão alternativa dele, eles tenham lutado ele fez o outro Doutor Estranho se redimir e esse Doutor Estranho talvez também possa ter uma aparição em Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, né? Talvez para ajudar, ou talvez uma apariçãozinha ou menção mostrando, né, que sim, o Orif está conectado a Doutor Estranho o Multiverso da Loucura na própria tem esse rumor também da Capitã né, Carter que a gente vai ver, talvez, ela no filme. Mas é um rumor. A gente também, na série do Orif, vai ter né, a Capitã Marvel e outros personagens que talvez apareçam ao longo dos episódios. E acredito também que essa série vai durar por volta de uns... de um, um bom tempo, uma longa duração. E falando aqui, por último, né, o nosso, que a nossa especulação de quem é aquela cabeça falante, né? Que aparece no trailer, eu tenho uma teoria, ela não é muito embasadora, né? não tem embasamento assim, mas é o que eu acredito que talvez seja ou uma versão de Bruce Banner, diferente né, eu, o primeiro filme possa ser uma versão do do primeiro filme do, do, do Bruce Banner, como também pode ser uma outra versão do próprio não uma outra versão, mas sim uma apresentação do personagem do Reed Richards, né? Que é o quarteto do Quarteto Fantástico, o líder, né? O Senhor Fantástico, o Homem Elástico, né? Pera aí, galera, que tá dando uma sede danada. É que eu tomei a vacina hoje, então tá me dando fome, sede, cansaço, dor no braço e o escambau. Mas tudo bem, vamos continuar. E por que que eu acho isso? A gente já sabe que o filme, né, do, do próprio, do próprio, como é que eu posso dizer, Quarteto Fantástico, tá em produção, tá saindo, né, pra produção, e a gente sabe que ele vai ter, sim, né, provavelmente os membros originais, não é à toa que eu acho que eles, eles que foram os responsáveis por comprar, né, a, a Torre dos Vingadores. Pode ter sido o Kwang, né, que é aquela versão do garoto... Né, do, do garoto de ferro, né? Que seja, é, pode ter comprado. E não é à toa que, tipo assim, o vilão Kang, ele na verdade é um vilão vilão, não só dos Vingadores, mas também do Quarteto Fantástico, já que o Reed Richard, né? Teve vários descendentes, e um desses descendentes é do século 31, que é o Kang, o Conquistador que viaja no tempo e conforme vai avançando, tem várias versões dele, tem o Conselho dos Cantes e tem o Imortus, que foi apresentado na série do Loki, né? Que é um Kang mais velho, um Kang que quer proteger o multiverso, a linha temporal, né? Sacrada. Então, eu não duvidaria que talvez ele pudesse fazer uma aparição em alguns episódios do, do What If. Não é à toa que o Reed Richards também tem uma, uma aparição na saga completa, né? Do, do Marvel Zombies, né? A gente tem essa versão do Marvel Zombies. Ele aparece sim, e ele é até teletransportado para própria é, terra, né? Para uma terra diferente em que os zumbis dominaram tudo, né? Enfim, e eu acredito que seja ele, porque também a gente está próximo para 2022, do, é, 2022-2023, ou até em 2024 a gente consiga assistir. Um filme do Quarteto Fantástico. Enfim, gente. Essas são as notícias. 
E eu só quero agradecer a vocês. Se vocês escutarem essa, esse, né, esse podcast, se vocês curtirem, já falem aqui pra mim, né? Eu vou deixar lá uma, uma, uma abazinha no meu Insta pra vocês comentarem algumas coisas. Olha, eu quero fazer um podcast com vocês, gente. Então, mostrem o que vocês têm, mostrem o que vocês sabem, que a gente vai discutir. Eu vou fazer uma live no Instagram. Você pode pedir pra participar. Eu prometo que assim que... O primeiro que me pedir, eu vou adicionar. A gente vai conversar por 10 minutos. Eu vou adicionar o um outro. Pra gente não ficar só com uma pessoa na live. A gente tem que interagir com várias. Se puder botar 30, 40 pessoas, eu botaria pra gente discutir bastante. Mas eu acho que só dá uma ou duas pessoas. Ou até três. Eu não sei qual. Mas eu acho que só dá isso. Enfim. Eu agradeço bastante, né? Pra quem ouvir esse podcast. Espero que... Eu possa servir como arauto de vocês, né? Vocês são a minha força, vocês são o meu Galactus e eu tenho que alimentar vocês. Então eu sou o surfista prateado, galera. Eu vou viajar, né? Nesse mundo da Marvel, nesse mundo da DC, nesse mundo de notícia, coisa boa que é o entretenimento, que é os quadrinhos, que é os mangás, que é as séries, tudo que vocês quiserem eu vou trazer de bom. Obrigado pra vocês. Claro que nem sempre a minha opinião vai ser tão boa quanto a de vocês e nem sempre a opinião de vocês vai ser tão boa quanto a minha. Mas eu vou sempre valorizar a opinião de vocês, porque vocês são a minha força. E se eu, perco, se eu perco a minha força, eu não sou um arauto, eu sou apenas um cara que fica vagando no espaço e jogo um monte de coisinha ali e pronto, e acabou. E eu não sou, eu sou o futurista prateado, eu vou trazer um planeta gostoso pra vocês devorarem, meus galactuzinhos famintos. E é isso aí, galera. Valeu, é nóis, e eu espero ver vocês amanhã com o podcast da DC, quem é da DC e que gosta também da marca. Eu amo as duas, mas o meu coração tá reservado, com certeza, pro herói mais top de todos da DC, que é o meu queridinho, que é o Batman. Mas tudo bem, eu considero o Homem de Ferro um herói no patamar dele e que se tivesse uma briga daria empate, com certeza. Mas tudo bem... Eu não vou entrar nesse detalhe. Talvez numa live a gente converse sobre combate de super-heróis. Quem venceria, quem não. A gente faz uma votação e a gente vê quem vai vencer. Mas é isso, galera. Valeu. Boa noite pra vocês. Eu espero que vocês descansem bem, que amanhã tem mais notícia. Valeu, gente. É nóis. O, o surfista prateado vai descansar um pouco. Porque tá com o braço dolorido da vacina. Tá cansadinho. Fez muita coisa ontem. E ainda tá gravando aqui o podcast pra vocês. Então, é isso, galera. Valeu. Falou.